0: 哈喽， l 你好，欢迎收听快乐30分，我是 Happy 萧，现在是2023年4月1号的中午1 1点5十分。你现在收听的是第125期节目，像江 g r o b e 一样写博客。那这期节目和你分享的话题是我最近听了一期来录制于2009年的一期啊，关于写博客的一个播客。那两个组成分别是。m e r l i n Main 和 John Gruber 是两个在美国关于科技类的比较知名的博主啊，科技类科技主题和程序员或者说苹果相关主题比较知名的两个科技博主啊，他们在2009年关于写博客的一次谈话，一次播客那、啊、这个这期节目听了好几次啊，然后也里面有些很多很多观点吧，因为它的主题是关于写博客吧。和我自己正在做的事情和我自己感兴趣的话题也是非常的契合，然后他们的一些经验和感受、啊、让我非常的感同身受，也非常的认同，也从他们的一些观点中有些收获，想何丽来分享这一期非常棒的一期关于如何写布克里斯谈话。那 John Gruber 的啊，我先分和你介绍这两个人吧。那 m e r l i n Main 他是一个。程序员，然后呢也是一个知名的博客作者，现在也在一直在做播客啊。那曾经是一个效率达人、效率狂，他关于效率的一些事迹呢，你可以从一篇呢、啊、，Carl Newport 也是一个知名的效率博主的，曾经在最近啊，去年吧，在一篇著名的发表在 New York 的一篇上面的一篇文章，叫做《The Rise and Fall of Getting Things Done》里面。啊，那 Merlin m a n 举过例子，讲过很多关于 Merlin m a n 的啊，痴迷于效率，最后又如何啊，从那个效率的追求效率的那个怪圈里面逃出来的一些关于他的事迹，我会把那篇文章的链接放在 show notes 里面啦、啊。Merlin m a n 也是一个非常知名的叫做 Inbox Zero 这样一个效率方法的一个创造者，反正就是效率圈子非常知名的一个一个人吧。哎，说到这里我还想起来，我前。上个礼拜吧，上上个礼拜发过一个推文串，那个推文串还挺多人喜欢的，是 a 1 6 g a 1 6 g 的那个投资公司的老板呐、啊，他的一个在也是2012年的一篇文章吧，就是一些效率方法。那 Mark Anderson、Mark Anderson 他的很多的观点就是来自于 m e r l i n May， 那 m e r l i n May 和 Get Things t a n e 的那个什么 David， 我忘记那个人名字，他们同一时期的，就是。在效率圈，或比呃个人效率圈是非常知名的人。另外一个就可能比啊、呃、名气比 m e r l i n 还要更大一些是 John Gruber， 他,他 John Gruber 也是程序员呢、啊。他最知名的地方是他在2002年就创立，一直写到如今的一个科技博客，叫做 Darling Fireball。这个博客应该是我个人认为是最有影响力的个人的一个。科技苹果相关主题的一个博客，那这样的主页，曾经的主页是网页设计师，他是一个程序员，但不是那么硬核的一个程序员。他后来开始写博客之后，就把主页精力放在写博客上面。零六年开始啊，全职的写博客那、啊、现在是主要是靠赞助广告和推广链接获得收入。那我在节目的末尾啊，会和你详细分享他的博客和博客的数据，以及他一年可以赚多少钱。他现在还组织一个叫做 The Talk Show 的一个播客，并贩卖一些会员内容。像还有一个知名的地方是，他是一个叫做 Markdown 的语法的创造者啊。那 Markdown 可能很多人听过 Markdown， 但是他都不一定知道是 John Gruber 的，是他那是一个发明的 Markdown 这个标记语法。如果你喜欢《快乐30分》，你一定会喜欢可乐周报《可乐周报》。《可乐周报》是我在每周六发送的一封邮件，我把过去一周发现的最棒的想法以及简短实用的思维方式全都写在这封邮件里，发送给我的读者。《可乐周报》完全免费，已经有 13,000 多人订阅，并且好评不断。你也一定会喜欢。《可乐周报》的网址是 k e l 1 -E、点 m e 可乐点 me k e l 1 -E、点 m e， 赶紧加入吧。OK， 那到。主题吧，那这个合理分享这一期播客的一些，我自己把它听了好几遍，把它手写下的一些观点。那这个播客的名字也非常有意思啊，那这个播客是他们两个人坐在一个艺术节的现场录制的一个。博客那博客，客他们给这个博客名字起的名字是引号如何以149种令人惊讶的方式为你的博客充电，并且有证可查的这些方法是有证可查的啊？是不是一个起了一个耸人听闻的一个标题呢？那他,他们是以这种博眼球的或者标题党的标题来有一点讽刺于意味吧？就是说在那个年代就已经。有两种写博客的一种是像 John 和 Merlin 这样啊，出于兴趣爱好来写的；另外一种就是我刚才念的以 SEO、以点击量为目标的、以耸人听闻、以啊这种标题党为目的的写博客的想赚钱的人。OK， 那我就开始可以啊分享这些博客里面的一些主要的一些观点，可以先跟你讲一下，比方说。啊，为什么要写博客？给谁写啊？部落啊，写博客的方式啊，以及 John 如何写 Darling Fire b a l l m e r l i n 关于他，我给为了一个人而写，以及 John 不开不打开评论的原因等等等等等等吧，以及关于社交媒体、关于推特的那么一些看法，以及关于如何赚钱的一些看法。OK， 那就可以快速来分享这些，我觉得特别啊，如果你也。正正在写，或者说你打算写博客的话，关于说打算写博客我也想插一句啊，现在就是 GPT 特别 ChatGPT， 或者说。人工智能吧，就非常厉害嘛，好像是你给他一个主题，然后你让他写多少字，他就可以马上生成。那是不是就我们就不用写博客了？很多人说啊，你现在 GPT 出来了，博客就就死掉了或者没市场。那我特别高兴有这样观点的人啊，我就我觉得有这样观点的人越多就越好，那说明写博客人越就越少，然后我就越能以一个啊个,个人博客能够。得到当然竞争是不是就像我待会儿会分享竞争不是写博客的目的啊，但是做这件事情就会越少。当我脱颖而出的机会，我们我和你能够愿意写博客的脱颖而出的机会就会更加的大，对不对？最好是大家都去用 A I 啊，不要自己去写。OK， 那江总说他想做这一次演讲的原因呢、啊，他引用了哎。沃尔特迪士尼的，就是迪士尼的一个创立者的一句话啊，说为什么要写这个，做这个演讲，或者说为什么要写博客？他说，那对这里的原话是：我们拍电影不是为了钱。我们赚钱是为了制作更多的电影，换句话说就是啊，写博客不是为了赚钱，赚钱是为了写更多的博客。那这个思想也是他在我待会博客后面会分享他给一个年轻人四个写博客的建议里面的其中一个啊，就是你不能在写博客的写博客的开始之前的目的啊，以及包包括写博客的过程啊，你不能以赚钱为目的啊，反而应该赚钱是为了让你更自由来写博客。因为就像我刚才讲的啊、呃，现在博当时啊，到现在一直都是啊，就有两种写博客的人，一种是为了赚钱而写，一种是为了写而写。那是这两种人是完全不同的两个方向啊。对我来说呢，为了赚钱而写，至少我啊是写不好的，或者写的不开心的。因为为了赚钱而写，那写博客就变成了另外一份工作，本来就自己有一份工作，对不对？还要去。业余时间还要打另外一份工，就就就会是这样这样一种感觉吧。我跟他接下来他们后来又聊了，为了谁而写博客啊？就写给谁看吧。那 m e r i e Mayn 他说不应该是为了读者而写。那我引用一些他们的原文，他说你不应该关心，如果我不在你的目标受众中，如果我不是你想接触的人，我们都应该对你不关心。我的想法完全。无所谓。最终，我所钦佩的，以及我认为这样所钦佩的人，这不是关于傲慢，而是关于有信心知道你想说什么，以及你想对谁说啊。我我插一句啊，就是说不你不关心什么，就是你不应该关心别人，不应该关心啊谁在看你的博客，不应该关心他们喜不喜欢你的博客啊。我接着念，无论你是想谈论在推特上有一个良好的运营，或者还是还是想谈论。啊， 1 3 5个令你兴兴奋的方法来启动你的 Firefox， 这都是你的决定啊。我引用完了，他后面一句话其实讲的也就是一个举了一些例子啊，就是你想写什么，无论是你啊，你讨论一下你的很 geek 的地方啊，编程上面遇到了一些啊发现啊，或者说你捣鼓你的软件的一些一些经验啊，你想写什么都。无所谓啊，就不要去为了受众而去写。那接着我还想引用一段啊，他说，很多人都是为一大批他们并不所关心的听众服务的，这是对一些人来说的，而不是对所有人来说的。但是如果有的话，如果所有的事情都是你想做的，那么你就没有一件真正的事，呃，真正在做的一件事情。如果你想让所有人都听你的东西，你必须一直说所有的事情。没有人，他们知道这是给他们的，你怎么知道接触的是正确的人？如果你想。如果你试图取悦所有的人啊,啊，引用完毕，那什么意思呢？就是说，你如果想啊写给所有人看，想写一个所有人都感兴趣的东西，那么你就会去写所有的东西。当你写所有的东西的时候，你的读者会觉得，哎，这是给我写的吗？好像是给所有人写给所有人看的，那么就是。你最终啊，你试图接触到，试图试图让你的文章接触到所有人，的结果就是没有任何人能够感受到你是为他们而写啊。就是说你，当你试图取悦所有人人的时候，就是啊，没有任何人会被你取悦到。啊，我之前也曾经啊比较认同的一个叫 James Clear 说的一个观点，就是说，当你为读者而写的时候才是博客，当你只是为自己而写的时候是日记啊。我觉得他这个也是有一定的道理，就是、说你的博客尽管是啊为我刚才讲的啊，就 m e r l i n 和 John， 他都是说应该写自己感兴趣的话题，对不对？但是你如果只是啊。记自己流水账，或写一些没有太多价值的事情呢？那么你的日。博客其实也没有太大的可读性，对不对？就说你如果写自己感兴趣的东西的同时，还要注意通过写这些描写这些事情啊，给别人带去一些价值。那 James Clear 他就走了比较极端，就是以给别人带去价值为目的而写。那这是他身为作家这份工作的一个看法。那我们普通人如果没有像作家这样试图以博客和写文章和写书来。做一个主业的话呢，我们更应该啊，还是首先以写自己感兴趣的东西，然后写这个不管是话题吧，还是一篇提供一些信息吧，首先要考虑它能否帮助到我啊。只有能够帮助到我，就一定能够帮助到别人。那出发点还是应该是以我们自己感兴趣，然后以这个出发点。来写，然后写一些能够对别人有帮助的东西。你不应该啊，我们不应该怎么了？不应该考虑，首先不应该考虑别人想看什么，对不对？你如果去考虑别人想看什么了，就像我刚才讲的，又变成一份工作了。那、啊、别人的兴趣点在哪里啊？你不应该关心别人的兴趣点在哪里，不要试图去取悦读者，一切一切还是以自己的兴趣出发。而且我还想举一个例子啊，举一个例子来说明啊，只有写你自己特别痴迷、特别感兴趣，就好像。啊、呃，有人会说什么？呃，什么投入的人呢？专注的人是很很性感的，或者说很让人嗯觉得他很有魅力的样子吧？那这个其实我能够也能从读一些。人的文章能够感受出来啊！我曾经在播客里也分享过一个一个人的文章，他是那个 Cheap hell， 就是在中国非常知名的一个论坛啊，科技论坛的，他的那个网站的站长叫做拿破仑啊。拿破仑他曾经写过一篇修理他，他买一个二手保时捷，然后他用非常长的一篇帖子来记录他如何。修理这个保时捷，才换零件啊，然后乱七八糟的去捣鼓折腾这个保时捷啊。其实我对保时捷和修车啊是一点都不感兴趣。那那一天我就是花了，那些帖子特别特别长，我花了大概半个小时四十分钟的样子就去读他那篇修保时捷的帖子、啊。就是你能够，哪怕是你自己不关心的话题、不感兴趣的话题，或者说完全不太了解的领域啊，你如果能够。看到别人的痴迷啦，就是你的痴迷是会通过一些情绪啊，或者说你的文字可以传达给别人。那、啊、这些痴迷啊，其实是非常，我觉得是可以吸引到别人的。我 k 那下一个话题是 m e r l i n 说 ，blogging 的方式啊,啊 ，blog 方式是什么呢？什么样的 blog 方式是他们正在用和推荐你使用的呢？他用一个公式来表达，就是说话题乘以声音，或者说着迷乘以声音，那就是刚我刚才讲的，什么是着迷乘以声音呢？你必须有一个自己着迷的主题，对不对？哪怕是比方说他们是效率，或者说苹果，或者说我的就是分享一些思维方式，对不对？声音是什么？声音就是你的写作，你要表达出你自己的看法，然后通过文章来表达出你自己的声音，那就这个公式就是说你要有一个着迷的。话题，然后你要通过你自己的文章来表达你这个着迷的话题，对不对？然后他有一个原文，我来练一下。他说：“我认为几乎所有的最好的非虚构作品都来自于某人对某个话题的思考，在某些情况下是某个话题的一个非常具体的方面。其次，他们非常善于弄清楚他们对这个话题的看法。如果你有一个没有声音的会议或者没有声音的话题，你会有什么？你会有一个方形的关键搜索。那这个其实……”我在翻译软件里面翻译出来的其实不太好理解。啊。他是说什么意思呢？就是说，你如果只有感兴趣的话题，然后你没有自己的表达的话，就就是会变得枯燥无味，对不对？然后他接着说，你会有无意义的转发啊！你如果只是转发别人东西的话，你没有自己的观点的话，其实也是不能算是自己的博客啊！然后他说，另一方面，如果你有声音而不痴迷，你会得到许多在你认识的人在推特上评论他们刚刚吃过的泰国菜。什么意思呢？就是说，你没有一个。特别专注的东西啊，你就像推特或者 Instagram 上面的人，只是秀一下自己穿的新衣服啊，或者出去旅游啊，上了一桌泰国菜，对不对？就没有像我刚才讲的保时啊，拿破仑秀保时捷这样的一个自己痴迷的一个东西。这个公式说明了什么？就是说明了话题和声音缺一不可啊。就是你专注的领域以及你表达自己的观点，你的 b l o c k 这两个是缺一不可的。你需要一个非常。令你啊非常感兴趣的话兴趣的一个话题，然后需要围绕这个话题进行研究，并发表你自己的观点，这就是一个好博客的一个初啊、呃、初衷吧，或和一个基石吧，基础。这样后面开始讲啊，他自己如何写《Darling Fireball》。那《Darling Fireball》，我我插一句啊，《Darling Fireball》这个什么意思呢？就是 John 在小时候经常看那种，我不知道棒球，应该是棒棒球啊，就是中场表演的时候会有一个哦，他不知道，我不知道他是在马戏团还是在看棒球的中场表演的时候，就是会有那种人体炮、人间大炮啊，人体炮弹就会。有一些特技演员就把自己放到了一个泡里面，然后砰一下就把自己弹出去啊。那那个特技演员或者这种表演形式就叫做 Darling f i r e b a l l 他当时在小时候就想在自己长大成为这样一个呃特技表演人员呢、啊，所以他们给这个自己儿时的梦想的这样一个 Darling f i r e b a l l 用作自己博客的一个名字。OK， 那他是如何写 Darling f i r e b a l l 呢？他是为自己设定一个难以达到的。非常高的一个写作的标准啊，那我引用一下，他说：“当我想提醒自己啊，提醒自己我正在做什么的时候，在 d a r l i n g Five 就像我想写这些我痴迷的话题，我想的是，如果他们要在 New Yorker 上《纽约客》上报道，如果他们要付我钱的时候，那会是怎样的？说什么意思呢？就是说他写任何文章的时候。”他都要啊，把自己设定一个场景，就是说如果是《纽约客》让我来写这篇文章，他们的标准是怎么样？就是写，这是一个对自己文字的或者说内容形式与文笔的一个比较高的一个要求啊。然后他接着说，我从来没有达到过这个目标，这就是为什么我认为有一个目标是非常重要的。如果你啊，我插一句啊，如果你一直可以真的是达到了，能够在《纽约客》或者《时代》杂志上面开一个专栏的话，你就没有一个啊，没有一个继续前进的一个动力了，对不对？所以说，他认为啊，你知道他是无法达到了，这样你就会一直在改进。我确实觉得我现在是一个比六年前刚开始更好的作家，这个和我经常讲的一个。观点一直是一致的啊，就是你不要在意现在写的好不好，你要有一个更高的标准，或者说你已经能够感到感觉到你自己写的不好的话，那说明你是有一个比超越自己写作能力的一个更高的欣赏水平的这些，这是一件非常好的事情啊。然后就像这样说的，你朝着一个方向努力啊，不管是他说的发表在《纽约客》上的品质，或者说你自己认为你要啊朝着某个作家的喜欢作家的标准来努力的话。一直写一定会比自己写的好，就好比我现在写啊，虽然我自己写的觉得写的还是有时候非常不通顺啊，就是不能说写的好不好，就是能都不是一个非常合格的作文呐、啊，哪怕是现在这样，我自己特别不满意，那我也比自己在啊两年前二零二一年刚开始写博客啊的自己要好得多得多得多啊。然后下下一个话题是，梅林说为了一个人而写，那这个是我经常。提到的一个观点啊，也是我写了好几篇博客来表达这样一个观点，就是说，你当你写博客的时候，你要脑袋里面要想着你为某一个人去写，不要去想的。考虑到所有人的人，然后他是这么说：“他说你在做东西的时候啊，会不会考虑到你显示器后面的那张脸？你能不能知道你做的东西啊是否让这个人满意？还是你只考虑到你知道啊？你知道一大群会点击你东西的人啊？这就是两个方面啊。你要么是，要么是为了啊一个人写，要么是为了一大群人写。”他说：“因为事实是一旦你弄清楚谁是那张脸，就更容易做出你真的非常自豪的东西。不管你想发布什么。”即使是在推特上发布一个愚蠢的笑话啊，这个就是你要找到一个目标读者、目标听众啊，找到你想取悦的那一个人，可能是你非常尊敬的，比方说 John Gruber 就觉得他要为一些，比方说啊苹果的高管呐、啊，或者他特别敬佩的作家啊，去为他们写，也可能和我一样啊，是过去的自己、啊。我经常说我是为了一个人写，就是过去的自己，哪怕是。昨天、上个月或去年或者年轻的时候或小时候的自己而写，包括那个 Stephen King 在他的那本关于写作书叫《On Writing》里面说，啊，他的读者就是他自己的太太。那这个这个方法是很多人用到的。那 John 的理想读者是另的自己啊，就是想搞清楚某件事情的自己。什么意思呢？就是说当他发现一个话题，他想搞清楚，但是没有人写 ，OK， 那他就开始研究，然后把这篇文章写出来，为了想搞清楚某件事情的自己。要写一篇文章，那、啊、后面啊，摩林还透露了一个姜他的网站啊，他的网站其实非常有特点的、啊，你可以去看一下那个 d o n g f i e 发布的网站啊。然后摩林提到了姜曾经和他说他的姜、啊、不打开自己的网站的评论的原因啊，他是这么说的啊，姜说我想拥有我网站上从左上角到右下角的每一个像素，什么意思呢？就是我的网站上每一个像素都是我做主的。你如果打开啊，如果有啊，接着说啊，他接着说他，如果我有一个，我让一个人进来，即使一是一个非常聪明的人，即使是谁谁谁，即使是老哥，我的老哥进来啊，也有当当啊，当他们有话说，就像一个非常聪明的人和非常有趣的人。不管是谁吧，那这就不是我的网站了，什么意思呢？哪怕是非常聪明的一些评论啊，非常棒的一些评论，放到你自己网站上，那将认为这个网站就不是我的网站啊。哎，这是一个我觉得是一个非常好的观点啊。竟然，呃，虽然不是我不打开评论的观点啊，但我觉得这个也是一个非常棒的观点。那我自己是不打开。啊，评论是我有三个原因啊。第一个是看别人评论会影响我的心情啊，而且总会有人去和你争论啊，哪怕是看起来善意的争论，或者说非常有建设性的评论啊，不管是出于什么目的啊，我看这些评论是肯定会影响我的心情的，不管是往好的方向影响还是往坏的方向影响的。而且你我去读这些评论是浪费我自己的时间啊，而且我不太需要别人的鼓励啊或者表扬。那或者是批评啊，尽管这么说有点太骄傲啊，但是我的确是不太需要别人的一些啊、呃、对我评头论足。OK， 那这样这样接着说啊、呃，那些你希望读你博客的人真，真正真的是在读啊，那就这就是他当他二零零二年写了非常多年之后呢的一些带来的意想不到的收获，除了金钱之外的收获，什么意思呢？当你在这个行业里面啊，博客是写的非常棒的时候呢，他举例啊。他有一次在电梯里面就参加那个苹果的 WWDC 的开发者大会，然后在电梯里面碰到了苹果的啊副总裁 f h i l Schiller 啊，他跟 f h i l s c h l l e r 做些搭讪，哎 f h i l 我是 John Gruber， 那 John 啊 ，Phil 说，哎，我 John Gruber， 我非我我知道你，我读你的读你的 blog， 而且我今天早上刚刚读过你的一篇文章，但是我不太认同你的观点啊，那这件事情就让 John 觉得哎，非常的。非常的荣幸，对不对？那 Fear Shiller 是仅次于当时仅次于 Steve Jobs 的一个苹果的副总裁吧？他就认为啊，你如果只是专注在自己的世界，就会带来非常多的意想不到的机会和奇遇啊。你如果只是追求一些大众的东西，比方说那些另外那些什么 Mac Story 啊、Mac Stories， 或者说那个 Nine to Five Mac 啊，这些每天发几十篇。啊，文章的那些媒体呢，就不会有这样的机遇出现啊。然后下一个话题是，不要成为 copycat， 不要成为盲目模仿者呢。他们也拿了啊一些公司举例，比方说那个三十七 signals， 就 thirty seven signals， 就是非常知名的、啊、DHH 和那个 John Fry 这两个搭档的，应该是在程序员这个圈子里面非常知名的一家公司啊，就是那个 Basecamp， 以及我一直在用的 Hey。嘿、hey, ，email 这个这个公司啊，拿他们举例，就是说，当 Basecamp 出来的时候，就很多的 copycat， 很多的模仿者啊，他们模仿啊 Basecamp 的一些设计风格啊，一些软件啊，但是他们永远的赶不上 Basecamp， 为什么呢？他们无法模仿他们软件背后的那种啊思维方式啊，或者设计的一些精神或灵魂在里面啊，这就是他拿这些软件公司举例啊。然后关于社交媒体，关于推特，他们也是发表了很多看法。比方说啊 ，Melin 说啊，社交媒体不是关于你想说什么，而是你人们对你，而是你对人们给你的评价的容忍度啊。我觉得这个说的非常棒啊。社交媒体基本上，比方说推特吧，不是关于你想说什么，而是关于你能否忍住别人不断的对你评头论足啊。他说：“这与嗯，这他说这与发布你伟大的跑步是完全不同的。社交媒体是当你在人们说你是一个傻瓜时停止谈论你的跑步，就是你与你发布什么内容是完全没有关系的。就是呃只是看你能不能在别人评论、别人说你是一个傻子的时候，你还继续要不要去啊，在社交媒体上发布你今天吃了什么东西，还跑了几公里，对不对？然后他后面还说，我认为推特的好处是，如果你想看到你不喜欢的东西。”你就只能看到你不喜欢的东西，而如果你只关注你真正喜欢的人，这才是正确的做法。就是啊，很多人会说啊，中文的推特上面啊，就是戾气太重啊，我看到一些你呃、啊，就上推特就感觉心情很糟糕啊。那这个是因为你 follow 不该 follow 对不 follow 不该 follow, by follow 的人，对不对？你觉得东西你你那些人的观点啊，发发布那些东西不喜欢，你就不要去看，对不对？你要看一些。在意的话题，或者说给你能量的一些账户啊，后面他还说，如果我不在推特上发推啊，我每天会多出 7% 的粉丝啊，因为我很烦人，我太烦人了啊，因为我的文字啊比按钮更难哦，那最后一句话文字比按钮更难，它是只是一个比喻啊，就说你写什么比啊你的。如何设置你的博客的一些网站啊，或者说一些按钮啊，是更难的事情。这里这里他的意思就是说，那些搞什么框架呀、啊、Word Press、啊、怎么主题啊，什么这些这些东西其实是很简单的，而你发布什么是非常难的。另外，他说那个当他不发贴啊，就会多出百分之七粉丝。这个我也非常的非常的、呃、感同身受啊，就是我呃我会有一些推文让人来 follow， 但是我有一些推文就会让人。嗯看得受不了，会会去批评我，然后会掉分啊，这个也是当我说出一些话的时候，就会掉粉。这个是我也会遇到了一些经历啊，而且后到后面说、啊，当社交啊，当社交媒体的人讨厌你时，也就是你应该开始一个博客的时候，不要就是他们啊，你发什么他都不喜欢，发什么他们都都会批评，然发什么都会掉粉。这个时候你就是应该去写一个博客，为什么呢？因为你不要在别人面前说别人不喜欢的话，但是。当你啊说的话非常的有个性的时候，才会掉分，对不对？那这些个性恰好就是应该开始一个博客的一个契机。然后 Merlin 还说了 John 的可爱之处啊，那可爱之处我也我也非常喜欢啊。他说为什么喜欢 John Gruber？ 呢？因为其中一个原因是 John Gruber 他根本不在乎你是否同意他的观点。啊，我只是非常欣赏那些不需要我们爱他他们的人。我对那些真正相信某些东西的人有很多好感。他们的信念和对某些东西的兴趣比我假装喜欢他们更重要。什么意思呢？就是我说什么，我并不是以为了讨好别人而说。我说什么并不在意你会去讨厌我或喜欢我，这都不是我说什么，我相信什么的一个前提。而且我觉得啊，我觉得只有这样的人才能写出好的博客。而且我认为好的博客一定要有自己的观点，不管那个观点我是否认同，你是否认同，大家是否认同，必须要有自己的观点才能写出一个好的博客。OK， 后面是 m e r l i n 关于博客的长期收益啊，长期收益博客的收益到底是什么呢？他说，对你来说真正的长期收益不是你博客的 CPM，CPM CPM 就是签字印象费用啊，所谓的 CPM 就是很多人在博客上放广告嘛，那个 CPM。当你的访问量更多啊，你的或者说你在你的博客在 Google 的广告里面的权重越高的话，那个 CPM 就越高。那如果不是通过博客赚钱啊，不是通过博客的 CPM 赚钱，而是从你所做的事情中脱颖而出的机会。什么样从你事情中脱颖而出呢？比方说啊 m e r l i n 成为了一个效率达人，对不对？那 j o h g u b 成为了一个科技和苹果的专家，连 Sheryl Filler 都认识他，这个就是长期的。你写博客的一个长期的收益啊，呃 ，John 在后面也说了 ，attention，attention Attention 就是你的 reward，award 就是注意力，就是你的回报。那注意力其实是有非常多的方法可以转化为其他的形式的收益啊。待会我会和你分享它的收益。包括 Martin 讲说，还有一个什么长期收益呢？是从一个细分领域里面成为专家啊。他用一个词来形容，成为一个 the go to guy。什么叫 the the go to guy 呢？比方说。苹果有一个最新的发布会，对不对？那大家哎，看到新的 iOS 系统出来了，他会想去哪边看一下这个系统的一些新的特性啊，或者说有些什么大家的一个观点啊？那大家会去看谁呢？会去看 John g r o p e r 的 John g r o p e r 的博客来看一下，他是怎么看一下看待这个新硬件、新产品、新系统的？那这个就叫做一个 The Go To Guy。OK， 那重重点来了啊 ！John Gruber 在快结尾的时候说了，有一个年轻人说：“哎，我想特别喜欢你的博客，那你能不能给我这样一个年轻人一些建议，如何写出像你这么一样好的一个博客呢？”他说给了四点哦三点建议啊，我也曾经发在推特上面，那我跟你分享一下。他说第一点是给予比你认为可以给予的更多，让并且让人更容易的获得，就是啊，不要考虑回报啊，就。狂写，对不对？而且要写的品质很好，让别人有收获，并且让人容易获得啊！比方说啊，网站易读，易读性是一个啊、哎、容易获得的一个方式，对不对？包括更多的渠道 ，RSS 啊，个人的网站啊，推特啊，或者说现在 Newsletter 啊，啊，这个就是也让你的博客接触了更多人，比给。更多人带来帮助这是第一点啊，也是他放在第一点也是最重要的一点啊。第二点是什么呢？专注在从博客之外的地方获得收入，并随时警惕新的机会。就是你要在博客之外的地方去赚钱，就像他一开始讲的啊，迪士尼那句话就是。我拍电影不是为了赚钱，我赚钱是为了拍电影，对不对？然后第三点是不做那些可以盈利但让人讨厌的事情。那个，这个是我也之前犯过很多错误啊，我尝试过非常多啊的盈利方式。那我我不认为我是让人厌恶啊，但是我实在是。花了很多精力，在我就觉得之前那些事情都浪费时间啊。虽然我也赚了一些钱啊，也不能说让人厌恶吧。我觉得精力啊，还是应该放在写上面啊。特别是你不能最后为了盈利啊，什么什么事情让人厌恶了？比如说你的网站一打开一大堆广告，对不对？比方说你的博客里面、你的 newsletter 里面、你的推文里面不断的插广告，不断的让人去买你的课程、买你的这个、买你的那个，这个就是让人厌恶的事情。然后莫里拿他的 Inbox Zero 来举例啊 ，Inbox Zero 是他创立的一个效率方法吧。他的 Inbox Zero 所有的那些观点和方法以及视频文章啊，都是免费让其他人去获得。所以说他 Inbox Zero 就非常的出名啊，到最后也给他带来很多机会去，比方说去去谷歌去演讲啊，或者去一些不同的科技公司去演讲。那这些演讲其实是他。给他带来更多的名气，以及每次演讲都会有一些收入的一些机会啊，就说不要一开始就把你的东西，你认为很棒的东西放在付费墙之后啊，应该让更多的人从你这边啊，就就像姜讲的，给予比你认为可以给予的更多，并让人更容易获得。姜自己也曾经有一些很失败的盈利方式啊，比方他曾经做那个收费的 RSS feed， 比方说。就像现在的那个付费的 Newsletter 付费成呃会员可见啊，其实我这这种事情我也做过，他后来放弃了啊。他当时收费也挺便宜的，连二十美金一年，就能啊，还是费了二十美金啊，是一百多块钱，比现在我们很多中文的刚开始写 Newsletter 收费都要便宜。OK， 那现在的工具其实很多了啊，但是像 Jeff 到现在也没有拿他的博客来收费啊，我待会和你分享他是怎么赚钱。那最后一个，在收尾处，它关于，也是一个易读性啊的一个一个方法吧，就是关于它的页码啊，英文有一个单词，我也是查了之后才知道啊，叫 pagination，pagination， pagination, 它的是一个 paginate，paginate paginate 这个动词的一个名词形式，这个动词叫什么呢？就是分页啊。那它的 DarlingFable 这个网站的一个特点就是。你打开这个页面就可以一直读一直读，当然是有底的呀。那应该是在首页至少放了20到30篇文章，而且每一篇文章，你如果去我的 happy 小点 com， 你会看到每一篇文章都会只放了一部分文字啊。你当你觉得这篇文章感兴趣的时候，你再点击更多才会打开这篇 blog 的完整的页面去看它完整的内容。但 John 觉得这是一种阅读障碍，他是这么说的：他说，我现我想我正在发展一种阅。读障碍。当每当我看到下一页时，我想他就在说：停止阅读并关掉这个标签，什么意思呢？就像我自己的 Happy 小点康啊，就是说，当他看到那个啊、呃、继续阅读或者说点击下一页，他就觉得这个网站告诉他你不要再看了，你关掉这个标签也完了。什么意思呢？换句话就说，人们去看到这些需要点击才能继续阅读的东西的时候，他们实际上是。就成为了他们一个障碍嘛，而且他们会做的事情往往不是继续阅读，反而是去关掉这个页面啊。所以说他的导引发表就没有翻页，也没有接着阅读更阅读更多这些点击按钮啊，一次性的全部在首页加载出来。我也啊，从他这边也得了启发呀。我会后面如果我继续更新在 happy 小点 com 的话，我会把所有这些啊需要加载、需要点击才能加载完整文章的这些东西。这些阻碍啊，全部移除掉。OK， 那最后的重头重头戏来了啊 ，John 的博客博客的一些访问数据以及他的赚多少钱呢？我给你分享一下他的网站 Darling Fiber 的日访问量是八万到十万次，这些数据都在你你你自己可以去他的网网站上看到啊，是它是有写在那边的。他每个月有两百五十万的访问量啊，他的 RSS 订阅者差不多是二十万，我觉得二十万其实也不太多啊。我们中文的。同量级的阮一峰，阮一峰他在我我相信应该是超过20万次 R R S S 订阅啊，我忘记在哪边看了啊 ，Feed 里你可以看大家从从 Feed 里订阅这个博客的人数啊，我记得就有几十万，那只是这一个阅读器对不对？还有那么多那么多的不同的阅读器，我相信啊，阮一峰应该是超过50万的 R S S 订阅者啊 ，Darling Fiber 这个网站的。有赞助商啊，他赞助商的形式是一周每一个礼拜一个赞助商、啊，那这一个赞助的费用是差不多一万出头啊，一万美金出头。那就是说，每一周 ，Darling f i v e b 可以让 John Cooper 赚一万块美金，然后他的播客也是同样收费，他播客的听众是大概七万五千次，七万五千个啊。那我就默认为他的播客播出九十天以后，能够单集收听七万五千次啊。那他一周更新三次啊，这样是一个人主持，偶尔会请一些嘉宾啊。那他一集可以收，可以接若干个广告吧？那每个广告是五千美金那我就打他每一集可以接两个广告，那一集就是一万刀，那一年也差不多是五十万刀。刚才我讲的他的博客一周也是一万刀，对不对？来，博客一万刀，博客一万刀，一周就是两万刀。那一年五十四周的话，休息就打了四。呃， 5 2兆消息两周的话，那差不多吧。差不多毛估估一年的话，靠这个就是100万美金的收入呢。他自己还有其他的一些、一些其他的一些方面的一些收入，比方说亚马逊的一些一些什么推广链接啊等等吧。我相信还有其他一些收入。那这样一个科技博主啊，一年100万的收入，而且他没有做 YouTube 视频啊，就是一个我觉得还是非常棒的。我其实每天都非常的开心，对不对？如果让我每天去写我自己感兴趣的话题，我也会非常开心。但是，哎，我也也我也要向他学习吧，向他向他的这个方向来努力努力吧。OK， 那这就是本期想和你分享的话题，觉得有没有收获呢？如果你喜欢我的节目的话，就像我在一开始插入的广告一样，帮我在苹果播客打开，点击五星好评并留下留言，我会在节目里念出来。你一定要订阅《可乐周报》，它是我在每周六分享的过去一周发钱最棒的想法。在可乐点名可以看到我的播客、博客以及可乐周报的 n e w s letter。那我在微信的每天更新更新一篇关于效率的创造的博客，链接在 show 肖老 s 里面，你可以在微信里面搜索 “Happy show 就可以找到了。一定要关注，咱们下个礼拜四再见，拜拜。